0: Perspektiven 2019. Also ich hatte letzten Sonntag angekündigt, dass es so eine Art von Doppelpredigt ist. Letzten Sonntag eher ein bisschen Rückblick. Was haben wir? Welche Ressourcen haben wir? Auf welcher Grundlage sind wir unterwegs und arbeiten wir zusammen? Und heute ein bisschen Ausblick für das Jahr 2019. Ich habe überlegt, was für ein Bild ich nehme, was ich damit meine mit Perspektiven 2019. Und ich habe mich für dieses Bild eines alten Baumes entschieden mit großen Wurzeln und mit äh, hohen Zweigen. Und das wird vielleicht auch hoffentlich vielleicht ein bisschen deutlicher warum. Weil man könnte natürlich auch so ein Bild nehmen. Also Feuerwerk und jetzt gibt es wahnsinnig tolle neue Ideen und was wir alles unglaublich wahnsinnig super duper Gutes in 2019 vorhaben. Ähm, mein Eindruck ist aber, es passt im Moment nicht so ganz. Also das so so aufgedröselt so aufgeputscht äh, darzustellen. Ich meine, das ist sowieso nicht unbedingt unser Stil. Äh, hier vielleicht zwar kleine Wunderkerzen und jetzt nicht gleich ein Feuerwerk, aber ich möchte eigentlich was anderes zum Ausdruck bringen, nämlich ich möchte mehr darüber nachdenken, wie wir weiter wachsen wollen. Also wachsen im Sinne von Baum, auch von einem alten Baum. Wir sind ja als Gemeinde noch relativ jung, 14 Jahre, jetzt knapp 14 Jahre, kommen gerade so mitten in die Pubertät rein. Äh, ich weiß gar nicht, wie sich das Kollektiv als Gemeinde anfühlt, eine Pubertät. Äh, so, ich, habt, ihr, habt ihr Symptome? Fallen nicht da Symptome für ein Jahr? Genau. Keine Ahnung, also sind wir so ein bisschen rabaukenmäßig drauf. Heutzutage gibt es ja keine Generationskonflikte mehr und so weiter, also wie auch immer. Äh, genau. Scheinbar, angeblich, äh, behaupten die Soziologen. <lacht> Ja, die praktische Erfahrung ist vielleicht ein bisschen anders. Auf jeden Fall, äh, wir als Gemeinde sind nicht mehr ganz jung. Wir sitzen nicht mehr in Babywindeln da. Wir haben schon eine Geschichte hinter uns und deswegen wird es immer interessanter, darüber nachzudenken, wie soll auch unsere Geschichte sein. In der Pubertätszeit beginnt man förmlich ganz locker. Ich meine, Partnerwahl fängt irgendwann an, Berufswahl fängt irgendwann an, die Welt wird größer, man fängt an zu reisen und ähnlich könnte etwas sein, das auch in unserem Gemeindeverständnis und unserer kollektiven Identität etwas in die Richtung geht. Ich bin ähm, gestern und vorgestern noch in Berlin gewesen und ähm, auf einem äh, Treffen, ganz formal heißt das Delegierten-Treffen, aber es ist ein Treffen gewesen, was den äh, Horizont sehr weitet. Es ist, sind alle Vertreter aus unserem Baptistenbund, also evangelisch-freikirchlich in Deutschland, die die Kontakte zu anderen Kirchen halten. Also ACK, Arbeitskreis Christlicher Kirchen, und die waren zusammen, das waren 15 Leute, 20 Leute, die aus allen Bundesländern, aus allen Regionen Deutschlands miteinander sich darüber informiert haben, wie aktuell, in welchen Kontaktgesprächen es besteht, welche theologischen Diskussionen es gibt, welche Veranstaltungen anstehen, auch in anderen großen Kirchen. Ich habe früher da ganz wenig von mitbekommen, das ist vielleicht wirklich eine Altersfrage, wenn man ein bisschen älter wird, fängt mich das an immer mehr zu interessieren, auch die anderen Kirchen die Brücken zu anderen Kirchen, die unterschiedlichen christlichen Traditionen und mit diesem Hintergrund stehe ich jetzt auch hier vorne, weil ich das auch gerne zwischendurch mal weitergeben möchte, dass wir weltweit in einer großen Bewegung drin stehen. Wir haben natürlich konkret unsere lokale Situation hier in Bremen vor Augen als Gemeinde, als eine der fünf Baptistengemeinden, der deutschsprachigen Baptistengemeinden, und trotzdem, wir sind in einem großen weltweiten Verbund, nicht nur was die baptistische Weltgemeinschaft angeht, sondern auch mit vielen anderen Kirchen zusammen. Das, was mir noch gut in Erinnerung ist, und das ist noch gar nicht so alt, dass in, an vielen kirchlichen Ebenen, in, in vielen kirchlichen Kontexten neu darüber nachgedacht wird, was Mission ist und was es bedeutet, zu missionieren, ein Zeugnis zu sein für Jesus, für die Gebotschaft von Jesus. Und das spornt mich auch an. Und ich glaube, es ist auch für uns als Gemeinde wichtig, dass wir anfangen, dann nochmal wieder neu darüber nachzudenken, weil wir sind, gerade was diese Überschrift Mission und Evangelisation angeht, sehr defensiv geworden, sehr vorsichtig, weil wir Sorge haben, übergriffig zu sein. Und dass wir da nochmal drüber nachdenken, was würde das bedeuten. Und da auch vor diesem Hintergrund habe ich das Bild des Baumes gewählt. Der Baum ist ein Zeugnis. Ein Zeugnis für das Leben, für Wachstum, für Größerwerden, für Schutz, für in vielfältigster Form. Ein Baum steht für etwas. Und das finde ich für mich persönlich ein inspirierendes Bild, ähm, auch als Baum selbst wenn man den Eindruck hat, stumm ist das, also ein Baum ist ja nicht wirklich stumm, aber dass man ein Zeugnis ist durch die Art der Präsenz, wie man lebt in einer Gesellschaft, wie man auftritt, wie man öffentlich ist. Und es geht dabei nicht eben um diese Art, wo Leute manchmal Sorge vorhaben, vor dieser christlichen Übergriffigkeit. Nochmal ein bisschen von Bildern her und von Texten her. Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist jetzt Luther-Übersetzung, steht, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich kenne diesen Text von sehr früh, als ich als Jugendlicher in einer Pfingstgemeinde für mehrere Jahre gewesen bin und ich kenne, dass die Betonung auch zu Recht, denke ich, gerade vor Pfingsten, hier Apostelgeschichte 2, die Betonung liegt denn immer darauf, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und man überlegt denn, wie empfängt man die Kraft des Heiligen Geistes? Was bedeutet das für Gebet, für Segnungsgebet, für Handauflegung, für Sprachengebet? Das ist die große Thematik, die ich kenne häufig, wie dieser Vers betont wird. Andere betonen diese ganze zweite oder diesen, diesen letzten Passus, Weltmission. Es beginnt lokal und es wird immer größer, bis die ganze Welt erreicht ist, bis ans Ende der Erde. Das, was ich hier jetzt dick gedruckt habe, ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist eine Thematik, die betrifft ähm, ganz neu viele verschiedene Arten von Kirchen und nicht einfach nur, es gibt ja nicht nur die beiden großen Kirchen, wie jetzt die evangelische Landeskirche oder die katholische Kirche, es gibt orthodoxe Kirchen, es gibt verschiedene kleinere Freikirchen, die ganz unterschiedliche Geschichten und Prägungen haben und dieses Verständnis, was bedeutet es eigentlich in einer multireligiösen Welt ein christliches Zeugnis zu leben? Die Frage kann man nicht mal so eben schnell äh, mit drei Sätzen beantworten. Wo ich euch aber gerne darüber informieren möchte und auch als Inspiration mitgeben möchte ist, wir stehen in einem großen christlichen Strom, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, was bedeutet das als Christen, die Botschaft von Jesus in der heutigen Zeit ähm, darzustellen, zu verkörpern, zu leben. Was eben nicht unbedingt gewollt wird, ist dieses natürlich. Ja, und das kennt man auch und deswegen denkt man, oh, hoffentlich wirke ich als Christ nicht so, dass ich jemanden anderen zutexte, der das gar nicht hören will und der tot genervt ist und ich meine aber eine Botschaft abliefern zu müssen. Da sind sich inzwischen alle einig, dass das keiner will in dieser Form. Ähm, was aber interessant wird, ist eben dieses und deswegen nochmal neu dieses Bild des Baumes. Was interessant ist, wir leben ja in einer... Jahrtausende alten Geschichte, wenn wir auch die jüdische Tradition mit hineinnehmen und wie das Christentum dann praktisch andere Akzente gesetzt hat im Laufe der Zeit und wie es verschiedene Strömungen weltweit gibt, gerade auch die sogenannten Dritte-Welt-Länder, die inzwischen ganz eigene theologische Entwürfe haben, ganz eigene Gemeindeformen entwickeln, die uns wieder im guten Sinne provozieren und herausfordern, weil Europa häufig glaubt, so schräg wie es ist, es ist offiziell faktisch am säkularisiertesten, am gottlosesten von der Grundstruktur, glaubt aber noch immer die Wiege des Christentums zu sein. Vielleicht auch historisch mag es die Wiege des Christentums sein, aber eben nicht mehr, wo man sich was drauf einbilden kann. Und das alles zu sehen, in welchen großen Traditionen wir leben und was das für uns auch als Gemeinde bedeutet, wie wir uns darin befinden. Letzten Sonntag hatte ich ja dieses Bild von Paulus verwendet, wo er sagt, der eine pflanzt, der andere begießt und Gott gibt das Gedeihen. Und das soll auch immer in Erinnerung bleiben, bei allem, was wir tun, wo wir sagen, das wollen wir jetzt in Angriff nehmen für das Jahr 2019, dafür spenden wir Geld, dafür investieren wir Zeit, dafür bring, engagieren wir uns, dafür bringen wir Ideen ein. Es ist, gehört immer nur in die Kategorie von Pflanzen und Begießen. Wir selbst produzieren nicht das Wachstum. Aber ich glaube, dass Gott auf unsere Initiative reagiert, weil er gerne Dinge segnen möchte, die in seinem Sinne sind. Wenn wir also Ideen haben und in Angriff nehmen wollen, die in seinem Sinne sind, dann gehe ich dringend davon aus, also es wird mich schwer wundern, wenn Gott es dann nicht segnet. Und wenn er nicht sagt, das ist toll, macht das weiter. Ich möchte euch Rückenwind geben. Haltet durch, wenn es Widerstände gibt. Also in diesem Sinne gehen wir mit diesem Bewusstsein in das Jahr 2019 hinein. Wenn man diesen Vers nochmal anders liest, aus einer anderen Übersetzung, Apostelgeschichte 1, Vers 8, dann steht dort, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis ans, an die Enden der Erde. Und hier habe ich jetzt das Wort ihr großgeschrieben, weil das ist das Eigentliche, was mich anfängt immer mehr zu beschäftigen. Wer ist das ihr? Ihr werdet mein Zeugen sein. Und wenn es zum Beispiel um Versöhnungsgespräche geht zwischen Kirchen, also die Tauffrage ist nach wie vor äh, schwierig zu besprechen, die Abendmahlsfrage, gibt es Abendmahlsgemeinschaft, katholische, evangelische und so weiter, dann ähm, gibt es auf der einen Seite so eine, eine gewisse Dominanz der Großkirchen, wo die Freikirchen dann drunter jammern, dass obwohl es schon 400, 450, 500 Jahre in Deutschland auch eine freikirchliche Tradition gibt, dass trotzdem die Großkirchen immer noch so dominant sind und wir sagen, ja, wir möchten aber auch gesehen werden. Umgekehrt haben aber auch Freikirchen im Laufe der Kirchengeschichte eine gewisse Form von, wie kann man das nennen, Snobismus, Arroganz, wir sind die Besseren, wir sind die Richtigen, wir, wir sind Dichter an der Bibel dran und so weiter und so weiter. Und das fördert natürlich auch nicht das Miteinander. Deswegen, was uns angeht, ich möchte gerne eine Atmosphäre unterstützen und fördern, selbst leben, dass wir mit Respekt vor anderen Kirchen, über andere Kirchen reden. Und da meine ich nicht nur so die Kirchen, die uns nahestehen, sondern auch sehr fremde Traditionen. Also orthodoxe Kirche ist für uns sicherlich sehr fremd, aber die haben auch ihre Gründe, warum sie bestimmte Dinge so tun. Und jede Kirche braucht irgendwie Reformation, Erneuerung, Veränderung, natürlich auch Freikirchen. Dass wir gemeinsam wirklich verstehen, es ist ein gemeinsames Zeugnis. Und dass ihr sind nicht nur die Freikirchen. Dass ihr ist natürlich auch die evangelische Landeskirche, natürlich auch die reformierten Kirchen, natürlich auch die verschiedenen Freikirchen, Methodisten und Freievangelisch und Mülheimer Verband und Pfingstler. Du kannst das alles aufzählen. Das ist ja ein großes Panoramabild. Und natürlich auch die katholische Kirche in der Art und Weise, wie sie versucht, darauf hinzuweisen. Was mich beeindruckt und was ich sehr schätze, ist, dass man bei allem gegenseitigen Respekt, und mir ist das auch wichtig, bei allem gegenseitigen Respekt schon über Unterschiede diskutieren kann. Also Ökumene, wo manche Leute Angst vorhaben, ähm, Ökumene bedeutet nicht, wir rühren jetzt alles zusammen und machen eine christliche Weltreligion, das ist völliger Unsinn, sondern du kannst gerade nur vernünftige Gespräche führen, auch in Gesprächen, in denen du ernst genommen wirst, indem du deine eigene Position kennst und weißt, wofür du stehst und mit dieser, diesem positiven Selbstbewusstsein kann man dann auch über Unterschiede reden, sich gegenseitig was zumuten und zu sagen, nee, das sehen wir aber anders, das finden wir nicht glücklich, wie das in eurer äh, Tradition ist und so weiter. Deswegen, das ist spannend, ich habe jetzt die Möglichkeit, da weiter reinzuhorchen und wenn ich euch das so ausführlich erzähle, dann möchte ich euch so ein bisschen damit reinnehmen, auch, ähm, dass du vielleicht inspiriert bist, auch wenn du lokal hier in dieser Gemeinde verortet bist und verankert bist, dass du aber nicht nur mit so, so gönnerhafter Toleranz über andere Kirchen denkst, sondern mit einem segnenden Herzen über andere Kirchen denkst. Dass du ihnen Gutes wünschst, dass du dich freust, wenn sie mit auf dem Weg sind, Jesus zu verkündigen, das Wort Gottes zu lieben, die kirchliche Tradition zu schätzen und dass wir sind ein Kleiner Baustein, ein kleines Element darin, wie ein kleiner Ast an einem großen Baum und wir wollen unsere Frucht bringen, unsere Blätter hervorbringen, damit das Reich Gottes in guter Weise, sage ich mal, verkörpert und repräsentiert wird. Das als Überschrift, immer noch, wenn ich hier sage, lass uns gemeinsam mit Wertschätzung und Respekt auch in dem Bewusstsein leben, dass wir gemeinsam ein christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt leben wollen. Und äh, da, da hat die täuferische und die christliche, also die, die, die reformiert-täuferische Tradition sehr viel positive, inspirierende Impulse, auch theologische Impulse für die heutige Zeit. Es ist leider so, dass etwas, wo wir länger dran gearbeitet haben. Ich habe einen Text geschrieben über das theologische Profil der Zellgemeinde von der Kirchengeschichte her und äh, Mirjam und Barbara und Lennart und Tobias haben den mitgegengelesen und Ergänzungen und Vorschläge und Korrekturen gemacht. Leider, leider, leider ist das Heft bis heute nicht da. Das war eigentlich die Zielmarke, aber es ist am Freitag nicht geliefert worden und äh, deswegen werdet ihr das nächsten Sonntag bekommen, äh, wenn ich hier zu diesem Punkt was sage, das theologische Profil verstehen. Also dieses ist das Heft, was ihr äh, bekommen könnt. Wir haben 100 Stück davon limitiert jetzt drucken lassen und das ist für die Leute, die ein bisschen mehr Interesse haben, weil das, was wir hier machen als Zellgemeinde im Bund der evangelisch freikirchlichen Gemeinden, Baptistengemeinden, äh, was wir hier machen, ist ja nicht vom Punkt Null, sondern wir nehmen Anregungen die gehen bis 500 Jahre zurück. Natürlich bis zur Bibel gehen die zurück. Immer geht alles bis zur Bibel zurück. Aber jetzt kirchengeschichtlich 500 Jahre. Ich lese mal vor, ein paar Sachen aus dem Inhaltsverzeichnis, wie die Zergemeinde entstanden ist, wie die Grundwerte des Baptismus sind, wie teuferische Wurzeln uns inspirieren, eine nonkonformistische Mentalität. Und das ist wichtig, weil häufig Kirche so ein bisschen mit obrigkeitstromlinienförmigkeit in Deutschland in Verbindung gebracht wird. Die Widerständigkeit von Kirche ist in manchen anderen Ländern viel stärker. Und das ist wichtig, dass man prophetisch auch Dinge anders sieht und nicht alles toll findet, was irgendwie gesellschaftspolitisch läuft. Und da muss man eine Grundlage für haben. Erweckungsbewegung, Social Gospel, systemischer Gemeindeaufbau, Zellgemeinde als Strukturmodell, Emerging Church und fluide Kirche, Fragezeichen. Also etwas, wo wir durchgehen bis in die heutige Zeit. Das ist etwa so 40, 45 Seiten dick, diese kleine Broschüre und die kannst du dann nächsten Sonntag bekommen. Und äh, ich hoffe, dass dass dich im guten Sinne, so würde ich das von mir sagen, dich das stolz macht, Baptist zu sein. Also natürlich sind wir in erster Linie Christen, aber du kannst kein, kein freischwebender Christ sein, das geht nicht. Alle Prägungen, die du vom Christentum in dein Leben, in dein Bewusstsein, in deine Gedanken hineinbekommen hast, sind ja Prägungen. Es sind Prägungen und häufig weiß man nicht, wodurch man geprägt wurde als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, aber du bist immer in einer Traditionsgeschichte drin. Du bist niemals freischwebend im Raum, einfach nur Christ. Und je besser man diese Traditionsgeschichte kennt, desto äh, überzeugter, glaube ich, kann man Dinge vertreten oder auch für sich klären, will ich das oder will ich Dinge anders sehen. Das also als Ankündigung. Ich springe so ein paar Bilder hier vorne durch, was unser Bund gerade macht als Zwei-Jahresthema. Das lautet inspiriert Leben, dass Christus Gestalt gewinnt. Das ist sowas wie eine moderne Formulierung für Mission. Inspiriert Leben aus einem inneren Hören, aus geistlichen Impulsen, aus biblischen Anregungen. Inspiriert Leben, damit Christus Gestalt gewinnt. Weil es geht darum, dass wir Christus Gestalt geben dass er sichtbar wird durch unser gemeinsames Leben oder durch unser einzelnes Leben, wo immer du dich traust, als Christ öffentlich zu sein. Es gibt interessanterweise, ich war letztes Wochenende ja auch auf einer Tagung in Hannover und Untersuchung. ich habe jetzt nicht den genauen Beleg dafür, aber die Person ist vertrauenswürdig, Tobias Feix, der das, die Untersuchung beschrieben hat, er sagt, es gibt ganz viele Faktoren, was den Bereich Religion, Christentum, Glaube angeht, die sind fallend in der Gesellschaft. Also die, der Kontakt zum Beispiel zu einem institutionalisierten Christentum, der wird immer weniger, dass Leute da weniger Interesse dran haben und andere Faktoren. Aber es gibt einen Faktor, der nimmt gesellschaftlich zu. Und offenbar kann man das äh, durch Umfragen herauskriegen. Was zunimmt, und das ist hochinteressant, ist, dass Menschen gerne für sich beten lassen. Der Faktor nimmt zu. Das heißt, wenn du den Mut hast, Studium, Arbeitsstelle mit jemandem, du redest vielleicht ein bisschen persönlicher, jemand öffnet dir ein bisschen sein Herz und du hast den Mut zu sagen, darf ich für dich beten. In der Regel lehnen Leute das nicht ab. Du wirst wahrscheinlich nur positive Erlebnisse machen, solange es nicht als subtile äh, Kirchenmitgliedschaftsgewinnungsstrategie äh, verstanden wird. Das musst du natürlich für dich innerlich klären. Aber wenn du Menschen anbietest, sie spirituell zu segnen, nehmen das offenbar immer mehr Menschen in der Gesellschaft an, weil sie, keine Ahnung, auch spüren, dass das was Gutes ist, dass sie das brauchen, auch wenn sie selbst ihren Kontakt zu ihrer eigenen christlichen oder religiösen Tradition verloren haben. Und das ist sehr spannend. Und das sind offene Türen, die jetzt nicht so kirchlich daherkommen, sondern sie kommen auf persönlicher Ebene, wo du Menschen praktisch ein eine Unterstützung, ein Segen, ein mitfühlender Christus, sage ich jetzt mal so abstrakt, für ihr Leben bist. Wer Interesse hat, ganz frisch gerade im Internet, ich schicke dir dann am Dienstag, wenn ich die Mail rumschicke, den Link dazu rum, ein Radiofeature, ich habe das, ich glaube, ich hatte das schon in der letzten Mail geschickt, frei und gleich. Und das ist deswegen so super spannend, weil vieles wusste ich auch nicht, wie brillant auch die ersten, sage ich mal, die baptistischen Theologen gearbeitet haben. Julius Köbner hat jüdischen Hintergrund, ist dann Christ geworden, ist einer der Gründerväter von dreien des deutschen Baptismus. Und er hat, als das kommunistische Manifest rauskam, irgendwo da 1848, hat er ein Manifest des freien Urchristentums geschrieben. Und ähnlich kämpferisch, ähnlich polemisch, ähnlich, ähnlich aggressiv, man hat gesagt, ein Manifest des freien Urchristentums. Und äh, dieses ist ein kleines Radiofeature darüber, also wer das hören möchte, ist ganz normal im äh, evangelischen Rundfunk, frei und gleich und sind nur 15 Minuten. Und in diesem Radiofeature wird eine Gemeinde ganz kurz porträtiert, Berlin Wedding, die ist noch... Drastischer, als wir das jemals gedacht haben, also im guten Sinne, weil der Baptismus weltweit, jetzt gerade gestern haben wir darüber geredet, das, was den Baptismus weltweit verbindet, in Deutschland ist das relativ unterbelichtet, ist die Betonung von Religionsfreiheit. Die Tauffrage ist eigentlich nebensächlich. Es geht um Religionsfreiheit. Es geht um mündiges Christsein, dass Menschen nicht genötigt werden, auch nicht als Säuglinge genötigt werden, Christen zu werden sondern dass Menschen mündig sein können und das auch, und das ist für manche ein bisschen verstörend, wenn das Christentum so dominant ist, dass wir als Christen, als baptistische Christen dafür eintreten, dass andere Leute einen anderen Glauben leben dürfen und sie nicht abwerten dafür. Ganz praktisch jetzt Berlin Wedding, der Pastor, der ist mit bei der Bundesregierung für Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Peter Jörgensen, und ähm, die haben Kontakt bekommen zu einer muslimischen Gemeinschaft, die selbst sucht nach einem, einem liberaleren, toleranteren äh, Islam. Also die auf der Suche sind danach und das versuchen zu leben. Aber sie kriegen so viel Gegenwind aus ihren äh, anderen Hintergründen, dass sie keinen Raum finden, wo sie sich versammeln können. Und dieser Pastor, der Baptistenpastor Berlin Wedding, hat ihnen angeboten, dass sie ihre ähm, Feier am Freitagabend als Muslime im Gemeindehaus der Baptisten machen dürfen. Das ist der Hammer. Also Das überholt uns rechts und links in alle Richtungen. Und vor dem Hintergrund, dass er sagt, wir sind Gastgeber für Menschen, das hat überhaupt nichts mit Religionsvermischung zu tun. Als Christen, als Leute, die Jesus folgen, als Leute, die dafür eintreten, dass jeder seine Religion frei wählen darf, bieten wir euch an, euch zu schützen und euch aufzunehmen, ihr als Muslime in unseren Räumen, weil eure eigenen Gemeinschaften euch in dieser Form nicht mehr haben wollen. Das ist großartig und das ist eine Art von Baptismus, auf den ich stolz bin, äh, den ich sehr schätze und ich betone immer wieder, es hat nichts mit Religionsvermischung zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir dafür eintreten, dass Leute auch andere Glaubensüberzeugungen haben dürfen, Genauso wie wir für uns unsere Überzeugung leben wollen. Damals schon während der Reformationszeit sind die Täufer eingetreten für die in Anführungsstrichen Türken, weil die Türken galten damals eben als muslimisch und äh, dass sie ihre Überzeugung leben dürfen und nicht christianisiert werden. Das war damals schon hoch innovativ. So, ich merke schon wie mir die Zeit wegläuft bei all dem was ich euch so versuche mitzuteilen, deswegen gehe ich ein bisschen schneller jetzt durch. Verbunden mit anderen Kirchen, gemeinsam die Bibel lesen, da werde ich später nochmal was zu sagen, weil ich würde gerne was in die Tiefe wachsen, dass wir sowohl unsere Geschichte als auch die biblischen Texte verstehen. Ich würde gerne dich gewinnen, vielleicht ab März, je nachdem, ich warte auf ein Software-Update, dass wir dann so einen, einen Schulungsdurchlauf machen durchs Neue Testament. Ein Jahr durchs Neue Testament, gemeinsam lesen und äh, die ganzen äh, Dinge auffrischen. Wachsen als zweites auch in die Höhe und in die Weite. Das ist schon mal ein bisschen deutlich geworden. Leider bin ich heute noch nicht so weit an diesem Sonntag, wie ich gerne sein wollte. Das wird dann an anderen Sonntagen nochmal deutlich sein, aber in die Höhe und in die Weite wachsen, das bezieht sich auf diesen fünffältigen Dienst, wo wir sagen, wir möchten, dass Leute ihre Energiefelder kennenlernen, dass sie ihre Berufung finden, dass sie sagen, da fühle ich mich in meinem Element. Und wir werden das dieses Jahr konkreter machen, also indem wir den Test, für persönlich auch nochmal weiter überarbeiten, indem es solche sogenannten Entwicklungstreffen gibt in diesen fünf verschiedenen Feldern. A für Apostel, P für Prophet, Evangelist, Hirten und Lehrer. Und auch, wenn du möchtest, im Verlauf des Jahres aus der Gemeindeleitung heraus sowas wie ein Mitarbeiterinnen-Mitarbeitergespräch und so ein Findungsgespräch. Wenn du sagst, ich suche meinen Platz oder ich brauche mal Feedback, lass uns gerne zusammensetzen, dass wir dann darüber sprechen können. Ganz praktisch wird das auf der Website dann so aussehen, also der offene Gebetsabend wird unter der Überschrift prophetisch laufen, das ist am 9. März. Das Entwicklungstreffen für den Hirtendienst ist eine erweiterte Zellteam, ein erweitertes Zellteam, das wird am 25. März sein und alles läuft dann wieder auf das Intensivwochenende im November zu, 10. November, 8. bis 10. November und dort werden wir dann praktisch wieder die Fäden aufnehmen vom letzten Jahr und gucken, wie wollen wir die Gemeinde weiterentwickeln. Weil wenn die Gemeinde größer wird und wir glauben daran und hoffen das und beten dafür, dass wir langsam weiter wachsen. Langsam, mittellangsam, keine Ahnung so, muss ja nicht nur super langsam sein, dass wir weiter wachsen und dass wir sagen, die Gemeinde wird dadurch vielfältiger werden. Wir werden mehr andockmöglichkeiten möglichkeiten haben, es werden unterschiedliche Leute dazukommen und wir möchten, dass jeder versteht und für sich das auch als Erfüllung erlebt, einen sinnvollen Beitrag zum Ganzen zu leisten. Also hier stehen noch keine Termine für apostolisch-evangelistisch Lehrdienst, das wird noch kommen und dann werden wir das auch veröffentlichen. Und als drittes, wachsen, wachsen in die Breite, also in die Tiefe von der Geschichte, von den biblischen Wurzeln her, in die Höhe, in die Breite von den Möglichkeiten, von der Vielfalt der Gemeinde. Und in die Breite, also Höhe und Weite und in die Breite. Und in die Breite bedeutet, dass äh, möglicherweise an anderen Stellen andere Bäume entstehen, neue Initiativen entstehen, sich Sachen ausweiten. Drei Punkte dazu. Einmal, es geht um Aktionen, die in diesem Jahr entstehen. Jeder kann Aktionen starten, einführen, äh, damit Leute, verschiedene Leute miteinander in Kontakt kommen. Tobias wird gleich auch noch was sagen zum Stichwort zweiter Standort und dann geht es auch um internationale Kontakte. Und das möchte ich gerne noch auch anhand der aktuellen Website-Termine, die jetzt draufstehen, kurz zeigen. Also zum Beispiel das Format Erzählkaffee, gute Möglichkeit, dass Leute andocken. Wenn sie sagen, nee, Gottesdienst, Sonntagmorgen, nee, das passt nicht so, sondern Nachmittag, komm ins Café, lad mal Leute ein und jemand erzählt seine Glaubensgeschichte und daraus können neue Gespräche entstehen. Hier die Werner-Vorlesenummer, auch eine coole Nummer, selbstverständlich kann man auch Leute einladen, das ist ja nicht nur eine reine Zellgemeinde-interne Geheimoperation da, sondern äh, wer immer Lust hat, äh, Comic vorgelesen zu bekommen, früher haben wir das so im, im Liegestuhl gemacht, ich hatte einen Freund, wir haben uns nur zum Comiclesen getroffen, laut lesen, ja, mit verteilten Rollen, das war, meine Mutter hat das nicht so ganz verstanden, was Jungs daran toll finden, aber es war super, hat echt Spaß gemacht. Hier, dann gibt es eine neue Aktion, Billardspielen zusammen, neues, größeres äh, Zählcafé, Wohnzimmerkonzert. Also, da könnten noch mehr Aktionen dazukommen, ganz so, wie äh, es Ideen gibt. Dann den Schnupperkurs habe ich schon erwähnt und hier gucke ich jetzt schon mal zu Mirjam. Äh, Pilgerrast, Zellgruppe auf Zeit, weil da entwickelt sich was weiter. Dann gibt es hier Wege der Achtsamkeit, wo man Leute auch mitnehmen kann. Und ich gucke auf den Taufgottesdienst, wer immer sagt, ja, für mich ist das dran, ich möchte Jesus folgen, amtlich Jesus folgen, öffentlich das bekennen, ich möchte getauft werden, ich möchte diese Gnade Gottes für mich verankern in meinem Leben, dann merkt ihr den 16. Juni, da werden wir taufen wieder am Krampker See im Bauernhaus vom Sozialwerk, dort werden wir dann zusammen sein. Jetzt gucke ich nochmal, Mirjam, wo bist du? Genau, Komm doch bitte gerade nach vorne, dass du uns zum Stichwort Pilgerast noch ein paar Sätze erläuterst.
1: Ja, ihr habt das zum Teil schon mitbekommen, dass wir ähm, eine Pilgerrast anbieten, wo Menschen kommen können. Wir essen zusammen und dann gibt es eine besondere Zeit, in der wir Räume der Stille schaffen wo wir versuchen, ein bisschen das zu schaffen, was Ilke auch berichtet hat, die Gedankenaffen ein bisschen runterzufahren, um überhaupt in der Lage zu sein, Gottes Reden zu hören. In dieser Pilgerrast wird es eben der Schwerpunkt sein, so ein bisschen kontemplativer Art, in einer sehr ruhigen Art. Wir werden wenig über das, was wir erleben, sprechen, sondern eher uns kurz mitteilen, was uns innerlich bewegt aber eben dann einen Raum zu eröffnen, wo wir besser in der Lage sind, Gott zu hören. Wir brauchen Gott keinen Raum zu schaffen, dass er sprechen kann. Er spricht. Aber wir brauchen Raum, dass wir in der Lage sind, ihn zu hören, weil wir so viel sprechen weil wir am Sammeln sind und dabei wünscht er sich, hey, hör mir mal zu, ich habe dir was zu sagen. Und wir sind da nicht so gut drin und wir wollen da üben, das wollen wir zusammentun. Es gibt etliche Anmeldungen dazu und ich möchte euch einladen, meldet euch, auch wenn euch dieser Termin nicht stimmig erscheint. Also es wird eine Gruppe geben, die das Donnerstagabends macht. Und momentan sieht es so aus, dass es eine Gruppe gibt, die das auch vormittags macht, entweder Dienstag oder Freitag am späten Vormittag. Also wer sagt, ich finde das toll, ich würde das gerne mal mitmachen, das ist für zehnmal eine feste Gruppe. Wir werden das zehnmal miteinander tun und dann löst sich die Gruppe auch wieder auf. Also herzliche Einladung mal einzusteigen in einen Raum des Hörens. Und bitte meldet euch bei mir, dass wir die Gruppen zusammenstellen können. Die erste Gruppe, die Abendgruppe beginnt am 7. Februar. Die Vormittagsgruppe wird wahrscheinlich am März starten.
0: Vielen Dank. Jetzt gucke ich zu Tobias und der wird uns zu Zelt Scouts, zum Pfingst Outdoor Camp und zum Camp für alle ein bisschen was erläutern.
2: Ja, die Tell Scouts starten wieder durch, das ist ja inzwischen schon ein Begriff, den einige von euch kennen. Das ist so ein äh, Angebot für Kinder und Jugendliche, Jugendliche in Anführungsstrichen 6 bis 13 Jahren, ist die Hauptgruppe, die wir einladen in Gröpelingen im Apfelkulturparadies ähm, äh, hinzukommen. Es ist ein offener Garten mit einer Feuerstelle, Baumhaus und so weiter, haben wir durch Surf the City den Kontakt bekommen und wir haben da den Zugang dazu. Und wir laden ähm, dazu ein. Wir haben ein ganz tolles Team. Dazu gehören äh, Anja, Steffen, äh, Werner, Björn und Marc und ich. Und wir haben uns einiges überlegt. Wir starten am 1. März, also wird der erste Termin wieder sein. Und wir machen das so, dass wir das in zwei Hauptteams aufteilen, die Gruppen. Das heißt ein jüngeres Team, ein älteres. Und dann gibt es ein noch ganz junges Team, wo auch teilweise dann die Eltern dabei sind. Und dann gibt es, bisher mit Bleistift aufgeschrieben, noch eine vierte Gruppe. Das könnte entstehen, wir werden das sehen, und zwar eine Elterngruppe. Weil wir festgestellt haben, Eltern haben auch so viel Lust, ein bisschen das Outdoor-Leben, das Pfadfinderische Leben, Knoten, Bünde, Bauen, Feuer machen, Klettern, Schnitzen. Da haben irgendwie Erwachsene auch so viel Lust dazu, dass wir gesagt haben, wir halten uns das offen, wir sind ja so ein tolles Mitarbeiterteam, wir, haben ja sechs, wir sind ja sechs Personen, das ist ganz toll. Das heißt, wir können das auch anbieten, dass wir für Erwachsene, Pfadfinderisches Leben, Outdoor, Natur, Kräuterbestimmung, sowas alles äh, also machen. Das wird davon abhängen, ob eben Eltern da sind und Interesse dran haben. Das heißt also, am 1. März wird das wieder ähm, losgehen und äh, ich habe äh, hab bei den drei Gruppen, die ich benannt habe, vergessen, dass Steffen eine Gruppe leiten wird. Und zwar wird das eine Gruppe sein, die sich ausschließlich vorbereitet für das Camp für alle. Das ist nämlich die Überleitung jetzt auch. Das heißt, das sind Leute, die vielleicht auch jetzt noch, die noch nie da waren in Gröpelingen, in dem Apfelkulturparadies, die aber vielleicht Interesse daran haben, ein bisschen sich vorzubereiten und äh, Knoten und Bünde und Aufbauen von Zelten und von anderen Bauten zu lernen. Und das wird Steffen machen. Dieses Team wird er leiten. Und das Camp für alle ist ein eine Möglichkeit, ja im Grunde der Titel sagt alles, äh, Möglichkeit zusammenzukommen für sechs Tage an einem Ort, das ist an der mecklenburgischen Seenplatte und das ist der Bundeszeltplatz der christlichen Pfadfinder und Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Das ist auch eine hochinteressante Pfadfinderbewegung, sehr, sehr ähm, auch was Jens eben gesagt hat, hat viele von diesen äh, Themen im Blick, die, die äh, sind also sehr frei, also nicht frei ist falsch gesagt, aber haben sehr weiten Blick, we weiten Horizont, allein schon, dass sie sich Pfadfinderinnen nennen und das in ihrem Titel mit drin haben, sehr schön und bei diesem Zeltplatz werden wir also eine knappe Woche verbringen, 6. bis 12. Juli und Camp für alle heißt wirklich Camp für alle, es ist nicht nur für Kinder, es ist nicht nur Familien, sondern es ist für alle, also auch für Leute, die alleine leben oder Ältere, Jüngere, wie auch immer. Voraussetzung ist, man muss bereit sein zu zelten. Es gibt dort sanitäre Anlagen, es ist eine wunderschöne Landschaft, ein ganz tolles Gelände und es ist direkt an See. Das heißt, also wir werden Kanus da haben und wir können direkt in den See rein, wir können da baden, wir können Kanu fahren. Wir können ganz viel machen, wir können jeden Tag auch zusammenkommen und einfach am Lagerfeuer sitzen. Wir werden gemeinsame Mahlzeiten haben. Die Kosten betragen für die sechs Tage 50 Euro pro Person. Kinder übernehmen, wird von der Gemeinde übernommen. Und diese 50 Euro sind die Gebühren einfach, um dort zu übernachten. Und dann kommen noch Essen dazu und Kanulei-Gebühren. Das haben wir noch nicht genau kalkuliert, aber... Ihr merkt an den Preisen, dass das ähm, sehr günstig sein wird. Mecklenburgische Seenplatte, es ist etwa eine Stunde von Berlin entfernt. Also das wäre ganz toll, wenn da sich auch noch mehr anmelden. Ich habe erstmal für 30 Personen reserviert. Äh, wir haben den besten Platz, das ist ein sehr, sehr großes Gelände und wir haben den besten Platz direkt am Wasser. Es wird schön, macht mit, meldet euch an. So, kämpft äh, für alle. Schöne Möglichkeit. Und dann haben wir das traditionelle Pfingst-Outdoor-Camp, was früher mai hieß, jetzt aber nicht mehr Mai-Camp heißen darf, weil es nicht im Mai ist. Das haben wir vier Wochen davor und das ist dann der Testfall, das ist dann sozusagen der absolute, die absolute Generalprobe, ob das Camp für alle, ob wir das meistern werden. Denn das Pfingst-Outdoor-Camp unter der Federführung von Markus und Frank und mir, das wird auch stattfinden, diesmal aber Pfingsten, 8. bis 10. Juni. Und das ist diesmal so gedacht, dass wir in, in diesem Jahr die jüngeren Kinder stärker in den Blick nehmen. Das heißt, wir werden vom Programm, vom Ablauf und von der ganzen Struktur des Camps her stärker die Jüngeren. Jüngere heißt ab acht Jahre äh, werden wir in den Blick nehmen und die Älteren, die jetzt schon zum zehnten Mal dabei sind beim MyCamp, die sind genauso herzlich willkommen, sich wieder anzumelden. Meldet euch bitte an. Aber. Die werden jetzt mehr schon so offizielle Mitarbeiter sein, weil wir einen Alterssprung haben von Leuten, die sind 18, 19, 20 Jahre, die sind dabei, und dann haben wir welche, die sind 8, 9, 10 Jahre. Und diese Altersspanne ist so groß, dass wir gesagt haben, dass es gibt ein Mitarbeiterteam, das sind jetzt schon verantwortliche Jugendliche, die schon viel Erfahrung haben, alles schon können und organisieren. Und dann gibt es eben jetzt herzliche Einladung, besonders auch Jüngere mit einzuladen ab 8 Jahren. Tolle Sache das ist Samstag Sonntag Montag Pfingsten an der Oste an, in äh, Godenstedt bei Fern bei Seven Entschuldigung habe ich noch was vergessen muss ich noch was gleich noch zweiter Standort anschließen ja wenn ich schon mal hier bin okay zweiter Standort ist so ein Stichwort es <lacht> klingt nicht so inspirierend aber uns fällt bisher noch kein besserer Titel ein wir würden gerne etwas ähm, experimentieren, also ich meine, das sind ja sowieso viele Experimente, was wir hier machen, aber ein Experiment würde ich gerne mal neu starten in diesem Jahr und zwar würde ich gerne mal parallel zum Kantine-Gottesdienst einen zweiten Frühstücksgottesdienst organisieren. Und der soll sein in der, in der Struktur eines GUs. Also wer nicht weiß, was ein GÜ ist, das ist eine Zellgruppe, wo man zusammenkommt mit Kindern und Erwachsenen zusammen nach einer relativ äh, klaren Struktur und einer klaren Zeitbegrenzung, sodass Kinder und Erwachsene in, einer guten, in einem guten Rahmen zusammen Gemeinschaft haben können, aus der Bibel was lernen können, Lieder singen können und dann auch nochmal in einer kleinen Zeit geteilt Dinge vertiefen können. So ist es gedacht und angepeilt ist, leider kann ich das noch nicht hundertprozentig offiziell verkünden, aber angepeilt ist, dass das am 3. März, also bei der, bei, an demselben Tag, wenn wir, Kai und ich, die dat guide werner lesung machen, an diesem Sonntag soll das erste Treffen sein, 3. März, und zwar in voraussichtlich wird es ein Standort sein in Findorf. Das ist auch so ein bisschen für mich so ein geistlicher Prozess, der da entstanden ist. Ähm, da bin ich ähm, ja, irgendwie durch Recherche drauf gestoßen, ein ganz tolles Lokal. Ich will das jetzt aber noch nicht nennen, weil es eben noch nicht offiziell ist. Aber es wird wieder in Findorf sein und es ist wieder in der Münchner Straße. Wer sich auskennt, kann ja schon mal raten. Und ähm, ich würde gerne, dass, ähm, dass wir das vielleicht etablieren, und dass man einmal im Monat einen zweiten Standort hat, parallel zur Kantine, wir frühstücken zusammen, wir machen einen kleinen Bibelsport, wir singen ein paar Lieder, wir beten zusammen, wir teilen uns auf und äh, wir haben diesen, diese Möglichkeit, Freunde mitzubringen und mal gucken, was passiert. Das ist die Idee.
0: Super, vielen Dank. Damit bekommst du so ein bisschen Eindruck, äh, wie es verschiedene Linien auch in das Jahr 2019 gehen werden. Und äh, jetzt möchte ich als äh, letzten Punkt nochmal den Horizont äh, weiten äh, international. Wir haben als Gemeinde zwei Kontaktflächen über die Gemeinde hinaus. Nämlich einmal rechts hier zu so Omid äh, Humayuni, der äh, in Deutschland, also hier in Norddeutschland, aus dem Iran Menschen hilft, also auch Christen begleitet aus dem Iran und unterstützt und Leute, die auch zum Glauben kommen wollen, ähm, begleitet. Wir unterstützen ihn, also mit ähm, finanziell, dass diese Stelle mitfinanziert werden kann und links seht ihr Elko und Manfred äh, Seifert, die auch vor kurzem gerade im Gottesdienst waren, die in Armenien arbeiten, sehr stark eine sozialdiakonische Arbeit in Armenien machen. Und heute haben wir jetzt die ganz besondere Möglichkeit, jemanden hier zu haben, also nicht nur einzeln, sondern als Familie euch da zu haben und es wird den Blick noch größer weiten und ich bitte dich Kolja oder euch als Familie, je nachdem wie ihr es geplant habt, hier nach vorne zu kommen. Und wir haben ganz, ganz alte Kontakte. Also Marc Ziesma hat das mit beworben und gesagt, Leute, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob das nicht eine Sache wäre, die wir hier, wo wir so eine Brücke herstellen können, hier auch in die Zellgemeinde hinein, äh, Kolja Sopper. Wir haben ganz, ganz früher, wir haben es heute Morgen versucht zu berechnen, ich war 26, als ich Pastor wurde in der Kreuzgemeinde und du warst da gerade acht oder so. ja Und äh, erinnerst dich, das Einzige, also das höre ein bisschen frustrierend, kleiner Spaß, ja das Einzige, woran er sich erinnert, ist an unser cooles Auto. Wir hatten so einen ganz alten Wieb, ein grünen Derby, wo dick grüne Gurke drauf stand. War ein wirklich cooles Auto, ja, aber natürlich kleiner Spaß. Also auf jeden Fall total toll, deine Familie ist auch da, du hast die gleiche vorne als Bild. Herzlich willkommen, ich frage mal gerade durch, damit du ein Gefühl kriegst. Leute, die früher auch mit in der Kreuzgemeinde dabei waren, wer kennt Kolja Sopper noch? Sie, siehst du? Ja.
3: ja, super. Also moin, ich bin Kolja. Es ist sehr schön, sehr schön hier zu sein. Also wer mich nicht kennt, oder aber schon länger in Bremen wohnt und früher, ich sag mal so, vor zwölf Jahren viel Straßenbahn gefahren ist, im Innenstadtbereich saß oft einer da vorne mit ganz wilden Haaren in allen möglichen Haarfarben. Das war ich. Und auf einmal war er nicht mehr da. Es war nicht, dass ich aufgrund von meinen Haarfarben irgendwie gekündigt wurde oder so. Ich sag mal so, es ging darum, dass ich einfach mal eine Entscheidung getroffen habe. Es war, ich erinnere mich, früh morgens auf der Linie 6, Höhe Riensberg, und ich einfach mal gesagt habe, Gott, weißt du, wenn du mein Leben haben willst, ähm, ich bin bereit zu gehen. Nutz mich doch einfach. Und ja, und mein Gedanke war eigentlich, dass ich mal für sechs Monate gehe. Aus also sechs Monate wurden dann zwei Jahre, drei Jahre und jetzt bin ich seit elf Jahren, fast elf Jahre im Vollzeitmissionsdienst, habe meine Frau Jane kennengelernt die auch jetzt da hinten sitzt. Unsere zwei Kinder, Jares ähm, und Elia, haben wir bei Oma und Opa gelassen. Und ja, wir stehen im Vollzeit-Missionsdienst und was wir eigentlich machen ist, das ist eine Kombination aus Zeuge sein, also praktisch Leuten die Liebe Gottes zeigen und unterrichten, also wirklich mit Worten Gottes Liebe verkünden. Und wir sind in den letzten Jahren viel im Pazifik gewesen, auf den verschiedenen Inseln und haben andere Missionare geschult. Wir sind mit Jugend mit einer Mission unterwegs und es gibt für Missionare eigentlich keine Möglichkeit, ja, in Kirchen sich irgendwie schulen zu lassen. Also bieten wir das an mit Jugend mit einer Mission und unterrichten den und geben den tieferen Einblick in die verschiedenen Dinge. Das ist ein viermonatiger Kurs, in dem wir den einfach, tiefer nehmen, Gott besser kennenzulernen, wer ist Gott in seinem Wesen, über verschiedene Dinge zu sprechen und wir mögen es, in Provinzen zu gehen, also in abgelegenen Bereiche, wo vielleicht gar keine Gemeinden sind, oben links, das ist eine Gemeinde, die haben wir mitgegründet vor zwölf Jahren, einfach mal mit einem Team mit da rein und haben denen geholfen, eine Schule zu bauen, also wieder die praktische Hilfe, dort zu sein und aber auch Zeuge sein, Gott bekannt machen, Gott liebt sie und wir haben dann halt die Möglichkeit durch Jane, Jane spricht den Dialekt von denen, das geht es mal, wenn wir eigentlich da sind, schön die Möglichkeit haben, eine kleine Jugendstunde zu haben und Jane unterrichtet gerne, wir haben dort oben jetzt eine Pastorin, die wirklich hauptamtlich dort ist, aber wir mögen es halt immer wieder da zu sein und selber zu unterrichten, zu sprechen oder auch wenn es mit den Kindern ist, also das ist jetzt Jahres mit seinen Leuten dort, mit seinen Freunden und Jane die sind was vor und es ist einfach immer spannend, immer cool dort zu sein und mit den Leuten zu sprechen und unsere Kinder lieben es mitzukommen, da zu sein. Meine Eltern haben mich oder uns vorletztes Mal Weihnachten besucht und ja, Jahres unser großer Sohn wollte halt unbedingt mitkommen und hat aber nicht gepasst und er meinte dann halt, wirklich am Wein gewesen und sagte, Papa, warum darf ich denn nicht mitkommen? Ja, das, ich darf doch immer mitkommen, warum denn diesmal nicht? Das da oben sind doch meine Freunde. Ja? Also für, Mission ist für uns etwas, was wir als Familie leben möchten, als von Anfang an unsere Kinder dafür zu sensibilisieren und mitzunehmen. Ja, das ist, was ich schon gesagt habe, im Unterricht im Pazifik gewesen und unten links, wir arbeiten auch mit einem Kinderheim zusammen, also auf den Philippinen herrscht nicht so viel diese soziale Absicherung, sage ich mal, wie sie hier in Deutschland ist. Also Menschenleben zählen dort sehr wenig bis gar nicht und der Staat tut nichts und durch ja, private Spenden wird dort dann versucht zu helfen. Also ein Freund von mir hat vor ein paar Jahren angefangen, dort zwei Kinderheime zu gründen, um wirklich die Kinder aufzunehmen, die dort, ja, eigentlich keine Chance haben aufs Leben. Also die Kinder dort haben keine Zukunft. Ja, das ist schwer vorzustellen. Also Frauen werden schwanger durch, ja, ich sag mal, Prostitution oder werden einfach schwanger, weil es ist ein katholisches Land und Verhütung ist dort nicht erlaubt von der Kirche aus. Und nun mal ist es in vielen Familien so, dass sie schon sechs, sieben, acht, neun Kinder haben und eine Nummer 10 oder so, ist dann halt manchmal einfach zu viel. Also das heißt, die Kinder werden weggeschmissen, abgelegt, manchmal vor Kirchen abgelegt in der Hoffnung, dass die Kirche sich dann doch irgendwie um die Kinder kümmert. Und ja, wir sind dann halt quasi da, um versuchen, diesen Kindern zu helfen, also praktisch zu helfen, um da zu sein. Das ist jetzt nochmal in diesem Urwaldstamm, wo wir da sind und wir wirklich diese tolle Aufgabe haben oder diese Möglichkeit haben, auch ein Seminar durchführen zu lassen, über Gott zu erzählen, dass Gott sie nicht vergessen hat, dass Gott sie liebt. Diese Menschen sind von der Kultur her sehr zurückhaltend, weil sie anders sind. Diese Menschen gelten als die Ureinwohner eigentlich der Philippinen. Und da zu sein ist etwas sehr Schönes. Es wurde Vertrauen aufgebaut und ja, es war in einem Seminar und was ich denke, was man da sehen kann, ist einfach die Freude, die sie haben, ja, dass sie geliebt sind. Also die Menschen leben auch sehr einfach, die wohnen in einfachen Holzhütten, also ich sage mal einen Baum abgeschlagen, mit der Kettensäge in ein paar Paletten geschnitten in allen möglichen Größen und Höhen und Tiefen und da drinne wohnen sie, aber diese Freude im Herzen zu wissen, dass Gott sie liebt und dass Gott da ist. Das denke ich drückt dieses Bild sehr gut aus. Ich gehe nochmal zurück ins Kinderheim. Diese Kinder sind wirklich von Anfang an da in diesem Heim und ja, man sag mal, wenn man Familie hat, das gleiche tut man halt auch in einem Kinderheim. Also wir nennen es nicht Kinderheim, wir nennen es eigentlich Haus der Hoffnung, denn wir geben den Kindern eine Hoffnung und wir haben eine Hoffnung für diese Kinder auf ein besseres Leben. Und sie sagte, jeder, der eine Familie hat, weiß, was man mit Kindern macht, Ja, also was alles mit zugehört. Man kümmert sich um die Kinder, man füttert sie. Dieses Mädchen jetzt bei dem Jane ist, das auch etwas ja, körperlich behindert, das heißt, sie bedarf noch viel mehr Hilfe eigentlich. Und ja, man versucht den Kindern auch, da wieder die Liebe Gottes zu zeigen, da zu sein und alles Mögliche, was man in der Familie macht, gehört auch dazu, unter anderem natürlich dann auch mal ein Picknick, das heißt einfach mal die Mittagssachen nicht auf den Tisch gestellt, einfach mal eine Plan auf den Boden und mit den Kindern essen und da zu sein. Ja, also unsere Arbeit ist halt sehr flexibel, also wir möchten auf der einen Seite natürlich immer von Gottes Liebe erzählen. Wer ist er? Was hat er uns für uns getan? Auf der anderen Seite ist uns aber auch sehr wichtig, einfach mal wirklich anzupacken, den Leuten praktisch zeigen, praktisch unter die Arme greifen, dort wo es nötig ist. Wir, Das habe ich jetzt auch nicht mit drauf, wir haben normalerweise auch ärztliche Einsätze, das heißt es kommen Ärzte aus Deutschland, die sich einfach mal freinehmen und sagen so, ich möchte nicht mal in meinen vier Wänden operieren, ich möchte das mal im Busch machen und ja, es, ist, es klingt jetzt so, also das haben wir halt schon gemacht, es kamen halt Chir Chirurgen aus Deutschland und haben halt kleine ähm, Operationen im Urwald halt durchgeführt und natürlich alles unter hygienischen Bedingungen oder halt auf einfachste Art und Weise, ja. Also wirklich dort, wo es Hilfe bedarf, helfen und ja, mein Gebet, sage ich mal, was ich vor elf Jahren gesprochen habe, so Gott, okay, hier bin ich, ähm, wenn du mich nutzen willst. Ich habe nicht, hab nicht gedacht, dass das ähm, mich ja, für immer eigentlich aus Bremen rausholt, aber ja, Gott, ich kann irgendwie nicht aufhören, von Gottes Liebe zu erzählen und ihm Zeuge zu sein und weiterzumachen und Dementsprechend werden wir auch wieder nächsten Monat aufbrechen und weitermachen. Und es ist einfach cool, sag ich mal, das zu machen, was wir machen dürfen und Gott uns nutzt. Dankeschön.
0: Sehr vielen Dank. Das ist, finde ich, also für mich ist das so in doppelter Weise berührend, auf der einen Seite von euch zu hören, was ihr vor Ort macht aber auch im, äh, auf der zweiten Seite zu sehen, wie deine Geschichte verlaufen ist, ja, hier von Bremen und dass du das so beschrieben hast. Wir hatten das so abgestimmt, dass das nur so ganz kurz kompakt ist. Ihr seid ja in größeren Abständen wahrscheinlich häufiger denn auch mal, dass ihr in Bremen hier wieder reinguckt und wir von euch hören oder einen Rundbrief habt, wo wir das mitbekommen. Wir haben als Gemeindeleitung ähnlich wie wir die anderen beiden Projekte unterstützen, äh, jetzt erstmal so die Grundsatzentscheidung, dass wir sagen, wir unterstützen gerne eure Arbeit mit 100 Euro im Monat, also 1200 Euro im Jahr, aber wir würden das gerne auch weiterführen. Jeder kann Patenschaften übernehmen und sagen, das gefällt mir, die Leute kenne ich jetzt persönlich, da möchte ich irgendwie Geld mit zur Verfügung stellen. Und das ist auch der Grund, wenn wir jetzt heute, wenn ich die Kollekte nach hinten verschoben habe, würde jetzt gerne, dass wir praktisch für euch und für eure Arbeit kannst du, wenn du sagst, ach gerne habe ich jetzt gerade Geld parat, dann hau es raus und äh, tu es mit rein und dann würden wir euch das gerne mitgeben. Vielen Dank für eure äh, für diesen kurzen Bericht. Super, also Rundbriefe aus dem letzten Jahr, die liegen dann vorne beim Ausgang, dort auf dem Begrüßungstisch, da kannst du dir gerne was mitnehmen. Da sind auch vom GJW noch ein paar Termine, äh, wen das interessiert, Gemeinde Jugendwerk? und auch noch das Danke 2018 Papier, wenn das noch jemand nicht hat, dann kannst du dir das auch mitnehmen. Also alles da hinten am Ausgang beim Infotisch. Mit diesem Bild hatte ich begonnen, wachsen wie ein Baum und das ist eigentlich meine Frage zum Schluss, die auch zu dir in dein Feld zurückgeht. Wo möchtest du wachsen? Möchtest du wachsen? Möchtest du innerlich wachsen? Möchtest du in die Tiefe wachsen? Möchtest du in die Weite wachsen? Möchtest du, dass wir als Gemeinde wachsen? Kannst du dich darüber freuen, wenn neue Leute dazukommen? Oder denkst du, ah, oh, das reicht jetzt langsam auch? Lass uns wachsen. Gott möchte das Wachsen geben. Und dass wir mehr Ressourcen haben, andere zu segnen, dass wir mehr Möglichkeiten haben, öffentlich aufzutreten. Und das wäre toll, wenn du da ein inneres Ja findest, dabei zu sein in dieser Geschichte und sowohl innerlich als auch als ganze Gemeinde mitzuwachsen. Lass uns zusammen aufstehen und beten für diesen Tag und die nächste Woche. Danke Jesus, vielen Dank dafür, für alle Dinge, die jetzt heute Morgen schon so nach vorne leuchten was an Ideen da ist, was auch noch an Unfertigen da ist, äh, auch was ich gar nicht erwähnt habe hier, dass wir auch noch den, den Jugendbereich im Blick haben, wie wir dafür beten, dass wir da Ideen kriegen, wie sich Dinge weiterentwickeln, wie sich Sachen formieren können, wie der Kinderbereich weiter unterstützt werden kann. Danke, Herr. Wir, wir brauchen deine Impulse. Wir brauchen Ideen von dir. Äh, wir brauchen Energie und Mut, auch äh, öffentlich zu werden in deinem Namen. Und genauso wie Kolja das beschrieben hat, dass die Liebe Gottes Menschen berührt und erreicht. Ich möchte besonders auch so für Kolja und für Jane, für ihre Familie beten, für die beiden Kinder her, dass du sie segnest, wenn sie wieder ausreisen, dass du, sie merken, dass dein Segen auf ihrer Familie liegt und dass du sie gebrauchst dort direkt vor Ort und dass sie all das, was du ihnen innerlich gegeben hast, dass sie das frei und gerne weitergeben, andere damit segnen und Menschen ermutigen, gerade Leute, die das Gefühl haben, sie sind am Rande aus dem Blick geraten, sie werden, sind nicht mehr erwünscht, Kinder, die ausgesetzt werden oder ein ganzer Volksstamm, der so irgendwie sich vernachlässigt, am, am Rande irgendwie äh, so wahrgenommen wird. Ja, ich, das ist so großartig, das zu sehen, auch wie biografisch Dinge sich weiterentwickeln. Jeder von uns so seinen eigenen Weg und seine Berufung findet. Und Herr, ich bete darum, dass genau das passiert in 2019, wo Leute innerlich auf der Suche sind, wie du ihr Leben gebrauchen möchtest, dass sie den Mut haben, genau das zu beten. Herr, hier ist mein Leben. Mach damit, was du gut findest, was richtig und sinnvoll ist und wo, wo dein Wind reinweht, dass eine Bestimmung, eine Berufung für das Leben erkennbar wird. Danke, Herr, für diesen Tag, für diesen Sonntagmorgen und ich bete für heute Nachmittag schon für das Erzählcafé, dass das eine positive und inspirierende Atmosphäre dort ist und für die ganze nächste Woche, was immer geschieht, Herr, danke, dass wir immer wissen, dass du in uns lebst und an unserer Seite bist und dass wir Botschafter äh, im guten Sinne so für dich sein können. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.